Det här avsnittet spelas in i samarbete med Barnsjukhuset Martina i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta lite mer om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag ska vi prata om sömn och framförallt avsaknaden av detsamma. Ja. Du är lite trött idag. Ser jag trött ut? Nej, inte alls. <laughs> jag känner mig lite trött. Ja. <laughs> Men det tycker jag att man har gjort de senaste åren nu, är det inte så? Jo, alltså man, man tänker knappt på att man är trött. Nej. Det är ju jättekonstigt. Man, om man jämför med hur det var innan det här, att man kunde verkligen vara utvilad, ja. det det stadiet har ju liksom inte funnits i mitt liv sedan jag var inte. gravid typ. Men alltså graviditeten, kunde du sova när du var gravid? Nej, inte på slutet sen. Där Nej. var det ju riktigt illa. För det är där, då börjar man ju känna så här att åh fy vad jobbigt ja. det är. Så nu, egentligen är det bara till, ja men du gillar läge. Ja, för att, även om man skulle åka iväg på någon så här barnfri helg eller natt mm. eller så, så är ju liksom sov... Mm. rytmen den är ju för evigt förstörd känns det som. Mm. Jag vaknar upp klockan sex bara ching och mm. då börjar man tänka så här, hur har det gått där hemma nu då? Mm. Är barnen mm. vakna eller? Kanske ringa och kolla lite. Mm. Mm. <laughs> så det går ju inte att sova ut de dagar man ens får sova ut. Men vi kan väl börja med att säga att nej det funkar ju inte så bra där hemma utan det är ju små rara steg på golvet om natten mm. i hela nätterna mm. genom hemma hos oss. Eh, vi har fått Men de är en... i alla fall rara fortfarande. Ja, än så länge. Vi får se. Fråga mig nästa mm. vecka. Mm. Kanske förändras. Men, eh, nej, men vi tänkte ju så här att steg nummer ett måste ju vara att få till läggningsrutinerna. Mm. Att de faktiskt kan somna själva. Mm. Vilket då skulle kanske kunna göra att de skulle också kunna somna om själva på natten mm. om de vaknar. Mm. Eh, och läggningsrutinen funkar jättebra. De somnar själva utan problem. Eh, det är det där uppvaket mitt i natten som funkar desto sämre. När vaknar de då? Ja, oftast kommer in ett barn redan när jag och mannen går och lägger oss. Så att liksom där är det ju, mm. då får man ju jobba lite med mm. det då. Mm. Men sen vaknar ju de och kommer upp natten igenom egentligen. Mm. Oftast. Mm, mm. Ibland är det någon eller två som sover i sina egna sängar. Mm. Men ja, det är det där. Och då ska man ju ge ett försök egentligen. Och gå tillbaka och gå tillbaka och gå tillbaka. Mm. Men så är man så himla trött. Ja, men så, alltså jag känner verkligen att det går inte. Nej. nej, nej, nej. Jag är så trött. Det finns en chans på kartan. Och så vet man ju om att det är ju bara några mm. dagars mm. att gå tillbaka mm. som gäller. Och så mm. är man så trött att man ändå inte ens orkar ta det liksom. Mm. Det är dumt och det är det man ska göra antar jag. Hur ser nätterna ut hemma hos er då? Ja, alltså de så stundtals... De är mörka. Ja, exakt. De är mörka. <laughs> Nej, om det ändå var så väl. Fast det är så omöjligt att få mörkt så här rås. Det ja. tycker jag ställer till det ännu ja, mer. Att det faktiskt. blir ljus och så här. Det är frukost nu mamma. Ja. Hon Nej, hon är 0,3,30. <laughs> Men nej, det, alltså, ibland är det ju jättebra och ibland är det riktigt, riktigt risigt. Mm. Men jag, jag tycker ju så här att vaknar de, nej men, alltså, vaknar de efter halv fem och kommer in, då är det fint känner jag. Då, alltså, det tycker jag hur, hur galet allting har blivit, att, man tycker, att jag tycker liksom halv fem känns som en okej tid att stiga upp. Ja, det är ju helt sjukt. Barnen brukar somna om, men jag somnar inte om. Nej. Och då är jag så hemsk att då tänker jag så här, men då är det lika bra att jag går upp och så kan jag fixa lite och så hinner jag göra en frukost och så hinner jag göra det. Eller bara faktiskt få den där lilla, lilla tiden i köket och bara göra en kopp te och hinna läsa tidningen. Tills ja. man kommer på att man själv är vaken innan tidningen har kommit. Ja. Och då, då är det inte så kul. Men ja, nej, det är liksom härligt att du orkar ta det upp vid den tiden. Jag gör ju inte det. 
ja, men jag gör ju inte det alltid. Och sen så tänker jag, som du sa där, att det här med att ni har lyckats med kvällarna, det har ju inte vi alls. Nej. Eh, när man slutar med vilan så blir det lite lättare att lägga dem på kvällen, mm. för då blir de ju tröttare som sagt mm. och somnar ganska snabbt. Men jag måste ju sitta hos mina barn tills de somnar. Och sen, och, och Hur jag lång ty- tid kan det ta? Nej, men det går snabbt, det tar tio minuter en kvart. Efter att jag läst Sagan Max. Mm. Men det är för att de inte vilar då? Mm. Men för mig handlar det om någonting annat också. Jag tror därför du sa det här med att, uh, att man skulle bara köra tre dagar. Jag kan liksom inte riktigt landa i att, att, att det skulle vara enkompositivt att de sov i sin säng. Jag tänker, alltså i mig, nu säger jag inte att det är så. Men jag känner någonstans här att om de kommer till mig. Hur ska jag då kunna liksom fösa bort dem? Mm. Det är bara en känsla jag har. Det behöver inte vara rätt eller fel. Men alltså, det tycker jag jag brottas med. Känner mm. du igen dig det alls? Jo, det tänker jag ju. Eh, också men ja. någonstans känner jag också att det är väldigt viktigt att man får sova ordentligt ja och det gäller ju barnen också för de ja. skulle säkert sovit bättre ja egentligen men sen läste jag någonstans och jag kommer verkligen inte ihåg var du kanske också har läst det här men att barn som kommer in till sina föräldrar upp till tre eller fyra års ålder jag kommer inte ihåg riktigt mm. vad det var mm. att de har ett behov av att få vara nära ja. om, de, om de kommer upp och liksom vill bara det. Mm. Och att man kanske ska vinna i längden på att tillåta dem att sova en stund i föräldrarsäng. Men det där är ju också ja, det är svårt. Det är upp till var och en. Jag tycker inte det finns några rätt eller fel någonting som är självklart. Men det, jag tror absolut att det kommer till en punkt där man kanske som förälder känner att nej, nu orkar inte göra det här längre. Därför att sömnen mm. blir verkligen mm. lidande. Mm. Det, det är svårt att sova med barn som liksom kör karatesparkar när man ligger och sover helt <laughs> inte ett ont anar får man en spark i magen <laughs> ja, men det. den är jobbig ja men det är ju det ja. och det funkar ju inte hur länge som helst men, men jag tänker, alltså jag var ju mörkare när jag var liten mm. och jag vet att jag kunde känna då så här att mina föräldrar tyckte det var jobbigt om jag ropade eller kom in mm. alltså stundtals mm. Och jag känner att gud, jag skulle aldrig vilja... Alltså, jag vill inte att mina barn ska känna det. Nu kommer de inte in för att de är mörkare. Men det är det jag menar. Så här, jag skulle vilja att de känner att det är så här öppna armar. Mm. Och någonstans i det finns det en förhoppning om att de därför inte kommer in. Mm. För de vet att det är okej. Okay. Mm. Att liksom, grejer som inte är okej okay blir oftast kanske lite mer intressanta. Mm. Mm. Och hur tycker du att det funkar? Det är men sådär va? <laughs> <laughs> Fast det funkar alltså, jag jag kommer ju. Kommer aldrig, hon kommer ju aldrig in. Ja. Stort, och då är det något speciellt. Hon mm. sover ju liksom. Mm. Så jag tänker att ja, men stund, alltså, de är bara tre. Mm. Eller? Du bara skrattar. Ja, jag, jag är helt med i den där tanken. Ja, ah, det är liksom, ah. Man ska inte förbjuda. Det ska inte vara svart eller vitt. Det nej. ska vara tillåtande. Mm. Absolut. Mm. Och, och då borde det funka. Så bara, nej, funkar inte alls. Vi har ett par vänner som har köpt. De har tre barn. Och de har alltså köpt två dubbelsängar. Och mm. satt ihop. Mm. Så att det ryms ju absolut ingenting annat i det rummet. Nej. Men jag tycker ändå att det är någon slags skön grej. Det är så lite 70-tal. Mm. Men alltså just där att de tänkte Okej, okay, barnen kommer ändå in Vad kan vi göra? Vi har kämpat på alla sätt och vis mm. Nu gäller det gilla jäget Vad kan vi göra för att alla ska sova mm. så gott som möjligt Vi köper två dubbelsängar Och nu sover alla ju ja. eh, Sen kanske inte det blir fler syskon och sådana grejer Nej. Men, men, men liksom Det, <laughs> det, det, det är lite knapigt ja. på den fronten ja. men, äh, men det är egentligen helt rätt ja. För då äh, försäkrar man ju sömnen För alla ja, alla i familjen på ett ja. sätt Sen har vi andra vänner som tagit in en sömnkonsult. Och det har också funkat jättebra. Ja, och sen har vi ganska många vänner som också förbjuder att eh, barn ska sova i sängen. Det ja. finns verkligen alla sorters. Hur går det för dem då? 
Eh, jag, jag känner nog inte till någon som 100% inte liksom har ett barn som kommer in på natten. Nej. Sen hur man, hur man liksom behandlar det, det är väl olika från fall till fall. Men det är ju ständigt återkommande mm. hos alla småbarnsföräldrar känns det som. Alltså nu pratar vi också bara om sömn om det här att de kommer in på nätten. Men det finns ju himla mycket mer. Jag tänker på det här, alltså när de var små. Att mm. de ska vila hela tiden, de ska vissa tider. Och hela ens liv inrättas ju efter det. Mm. Det är ganska skönt när man kommit över det stadiet. För det är ju väldigt viktigt antar jag att de, de får sova de här speciella tiderna. Mm. Och det blir väldigt uppenbart att de måste. För mm. de somnar ju var man än är ändå. Mm. Men samtidigt så kan man ju sakna det, tänkte jag. Så här, att, ja, men det, det, var ju, det blir ju väldigt mycket goss och sådär på den tiden. Mm. Ha en liten hos sig som vilar. Mm. Men sömnen är ju ganska stor del. Dels är det ju under de här eh, verkligen spädbarnsmånaderna. Eh, mm. Sömnen är väldigt eh, viktig. Mm. Och det finns olika rutiner kring det. Eller så finns det inte rutiner alls. Det är också en annan strategi. Mm. Eh, men sen hamnar det också, handlar det ju också mycket om hur man lägger barnen och hur det funkar. För vissa är det ren katastrof. Kan pågå i flera timmar. Mm. Svinjobbigt. Mm. Och sen också vilka som eh, sover hela natten och inte och tidiga månader. Det är ett stort spektra av problem och också skönt borde det väl få vara egentligen att sova. Men det är väl jätteviktigt att vi träffar en expert som ska få berätta om det här och ge oss lite svar på alla de här frågorna som dyker upp kring sömnen. Ja. Nu sitter vi här med Malen Tinberg som är barnsjuksköterska. Hej och välkommen! Tack så mycket. Eh, barn och sömn, det känns ju ibland mer som att det handlar om föräldrar och sömn eller kanske bristen på sömn. Är det så att man bara som förälder ska ställa sig in på att det kommer inte bli så mycket sömn framöver när man får ett barn? Ja, det ska man nog därför att alla barn vaknar på nätterna i perioder i alla fall. De mm. första två och ett halvt till tre åren. Allt annat är en bonus skulle jag säga. Man vet från studier av barn som har filmats när de sover att så gott som alla barn vaknar faktiskt upp på natten en eller flera gånger. Mm. Men en del barn kan somna om själva utan att väcka sina föräldrar. Åh, heaven. Ja, vad händer det? När mina barn är nyfödda, hur mycket sover du då? Hur ser den sömnen ut där precis i början? Eh, ja, ett nyfött barn sover cirkus 15-18 timmar per dygn. Det är vakt kanske en till två timmar på dagen. Sömnen styrs av hunger och mättnad. Och det är normalt att barnet vaknar upp flera gånger på natten för att äta. De första månaderna ser man sällan någon regelbundenhet i sömnen. De kan vara vakna lika mycket på natten som på dagen. De genomgår också fler sömncykler än vuxna. De har mer av ytlig sömn och drömmer mer. Ja, om man har en bebis som är vaken mycket på natten så man försöker sova när bebisen sover på dagen. Mm. Vaken en till två timmar om dagen, det låter ju helt otroligt och jättelyxigt. Jag minns det inte så, men... <laughs> men det är nog sammantaget liksom. Ja, helt ja. Det kan ju vara liksom 30 minuter där, 15 ja. minuter där, men liksom sammantaget under ah. dagen liksom. Mm. Mm. Men hur tycker du att man ska resonera kring det här med att samsova eller sova i spjälsäng eller sova i egen säng, eget rum till och med kanske? Ja. Det där får man ju bestämma själv men det är ju väldigt bekvämt och praktiskt att ha barnet nära sig när det fortfarande behöver äta på natten. Till exempel i ett babynest, en egen liten madrass med kanter mellan mamma och pappa i sängen. Och när du vaknar och vill äta så kan mamma lätt lägga det in till sig. Amma och sen lägga tillbaka barnet i sitt näst eller i spjällsängen som står så nära mammas säng att hon inte själv behöver kliva ur sängen. Om bebisen ligger så nära och mamma inte behöver gå upp för att hämta och lägga tillbaka 
så kan mamman också lättare somna om snabbt efter avslutad amning. Bekänt av de sövande lugnande hormoner som fritsätts när hon ammar. Då. Mm. Viktigt bara att barnet har ett eget täcke och läggs på sin egen sov- sovplats när det är klart så att de inte somnar under mammas täcke. Just det. Då är det risk för syrebrist om barnets huvud hamnar under täcket. Mm. Och enligt socialstyrelsen så bör barn som är mellan 0 till 3 månader sova i egen säng. På rygg för att minska risken för ja, plötsligt spädbarnsstöd. Mm. Och personligen så tycker jag inte heller att barnet ska sova i eget rum när det fortfarande behöver äta på natten. För man vill ju höra vad som händer till exempel om barnet kräks eller sådär. Mm, mm, mm. mm. Men om tänker nyfödda barn, då, du pratade lite om det tidigare, sover de enligt samma schema hela, hela liksom dygnet? Eller har de längre pass redan då på natten att de fattar att nu är det natt, nu ska jag sova? De första två månaderna så styrs som sagt sömnen av hunger och mättnad. Bebisen kan vara vaken lika mycket på natten som på dagen. Mm. Men efter två till fyra månader ungefär så börjar barnen ofta sova mer på natten. Då. Mm. Mm. Och kan man som förälder liksom på något sätt påverka och försöka inrätta barnet efter vad som är dag och natt och de rutinerna? Eller när ska man ja. göra det? För förvärrande ja. senare ska man ju det. Men ja. frågan är kanske när. Ja. Går det? Egentligen från början på det sättet att man låter sovrummet vara mörkt och tyst på natten. Och bara gör det nödvändiga på natten som mata, inte leka och prata. Mörkt, tyst, lugnt rum. Mm. Kanske byta blöja i halvmörker. På dagen däremot så gärna vara ute i dagsljus, umgås och prata och leka. Mm. Aktivitet liksom. Ja. Och när kan man börja se ett system i barnets sömnperiod så att liksom de blir lite mer likartade? Att man vet att om ja, 9 och 11 så kanske det är vila och sådär. Så man kan liksom planera aktiviteter kring barnet. Ja, efter två till fyra månader ungefär. Ja. Mm. Mm-hmm. Och hur är det med amning eller flaska på natten då? Hur länge kan man hålla på och ge lite nattmål sådär utan att det börjar påverka allt för mycket negativt på barnets sömn. Ja, på, på ens egen sömn är det ju självklart ingen höjdare. Mm. Men även för barnet kanske det påverkar förr eller senare. Ja. Alltså jag skulle säga att sömnen inte påverkas negativt för barnet av att äta på natten. För de somnar snabbt om igen. Men däremot så påverkas som bekant föräldern sömn. Mm. <laughs> och som jag sa tidigare så vaknar alla barn på nätterna de första två och ett halvt, tre åren. Oavsett om de får mat eller inte när de vaknar. Men det är ju klart att om man vänjer dem vid att de får äta så fort de vaknar för att kunna somna om så kan det ju vara ganska jobbigt för föräldrarna. Då. Mm. Så det kan vara bra att träna på och få barnen att somna utan äthjälp. Då kan man börja med att hitta bra längningsrutiner på kvällen. Träna på att inte låta barnet somna med flaskan eller bröstet i munnen. För som det var när de somnade på kvällen så vill de att det ska vara när de vaknar där, mitt i natten. Just det. Mm. Så hade jag bröstet i munnen när jag somnade så vill jag ha det i munnen när jag vaknar på natten. Men om barnet somnade utan något i munnen på kvällen så då är det lättare för att somna om när de vaknar på natten utan något i munnen. Mm. Och det här kan man börja införa eh, ungefär från fyra månaders ålder förutsatt att barnet går bra upp i vikten. Mm. Just det. Mm. Men vill man ge flaska eller på natten så påverkas ju egentligen inte barnets sömn negativt av det. Då de snabbt somnar om. Däremot som sagt så är det föräldrarna som det blir jobbigt för. Ja, Men gäller det även ett lite större barn? Om vi säger ett, ett och ett halvt år och man har slutat kanske amma och ge ersättning. Så alltså är det ju många som kommer in i det här vällingfällan att oj, helt plötsligt måste vi uppgöra välling mitt i natten. Mm, mm. Ta inte ett större barnskada av det heller utan... De, de Nej, de det. somnar ju om deras, de får den sömn de behöver det. Att det ja. blir jobbigt för oss. Liksom. Ja. Mm. Så. Mm. Absolut. Ja. Och när kan man då börja hoppas på att barnen ska sova hela natten? 
Två och ett halvt, tre år ungefär. Ja. Mm. Sen finns ju naturligtvis den tag. De är inte så många Nej. faktiskt. Nej. Mm. Mm. Men de vill gärna att man får veta det känns det som. För att, ja. Eller hur? Ja. Det känns som att, Nej, men det, jag skulle säga två och ett halvt, tre år. Absolut. Ja, det är ja. så pass. Mm. 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 <laughs> men om vi går tillbaka lite ålder då. Hur, hur ser egentligen sömnbehovet ut för en säg, sex månaders bebis? Ja, de har ganska stort sömnbehov. Du kan sova typ 9 till tolv timmar på natten och två till fem timmar på dagen. Mm. Mm. Och där spelar det någon roll egentligen hur man delar upp vilorna. Alltså om du säger två till fem timmar på dagen. Liksom sammantaget i stöten. Eller det är väl egentligen uppräknat då? Kanske en förmiddag flera, och en ja, ja, absolut. En sex månader sover ju mer än en gång på dagen definitivt. Ja, ja, ja. det kan ju vara två, tre gånger till och med. Ja. Det kan ju se helt olika ut. Liksom. Ja. Ja. För sen kommer det ju ett tillfälle förr eller senare. När man liksom måste börja kanske köra en lunchvila istället för två vilor och sådär. Mm, mm. Mm. Jag hörde det här, vi pratade lite grann om det var mörkt och tyst. Och så, som, alltså barn verkar kunna somna var för någonstans som helst. De kan ju somna i frukosttallriken eller ja, middagstallriken. Eller det nu vanliga. <laughs> ja. Men eh, när ska man börja tänka på att det ska vara mörkt och tyst? Och nu, nu menar jag kanske liksom också det här att om man har barnet i vagn så ser man många täcka över vagnen för att det verkar som att barnet inte kan sova utan det är helt mörkt. Mm. Hur resonerar du kring det? Alltså som jag sa innan så tycker jag att man ska försöka hjälpa barnet att skilja på dag och natt redan från början. Det ska mm. vara mörkt och tyst och lugnt på natten. Mm. Och ljust och aktivitet på dagen. Mm. Så. Mm. så om barnet Men, vilar på dagen liksom, ja. behöver det inte vara mörkt? Nej. Nej, för de sover ändå. Ja. <laughs> Skulle jag säga. Sen kan det kanske vara lite olika på olika barn hur känslig man är. Men de flesta mm. brukar kunna somna. Ja. Vad som helst liksom. Så att, ja. Ja. Och när skulle du säga att liksom nästa utvecklingssprång i sömnen kommer då? Ja, en ett till treåring behöver sova typ 12-13 timmar per dygn. Mm. Många barn övergår från att sova två gånger per dag till en gång per dag. Ett och ett halvt, två års åldern. Just det. Så. Mm. Och sen vid två och tre så slutar många barn att vila på dagen. Helt och hållet. Och vad innebär det för nattsömning och läggning och allt? Liksom? Hur påverkar det? Jag skulle nog säga att det inträffar någonstans mellan tre och fyra år. Ja. ja, en del tror att när barnet inte längre sover på dagen så somnar det ovaggat utan problem tidigt på kvällen och sen så sover det hela natten utan att vakna. Men det är ganska vanligt att det blir så att barnet är övertrött på kvällen istället när de inte har sovit på dagen och då får svårt att somna på kvällen för att dagen har varit övermäktig. Det kan ju bli en stress för barnen om de får sova, sova på dagen. Det kan också... Det blir så att barnet är så trött på väg hem från dagis att de somnar i bilen på väg hem. Mm. Då blir det såklart svårare att somna på kvällen. Mm. Och barn med sömnbrist blir ofta överaktiva och bråkiga istället för sömniga. Eh, det finns såklart barn som klarar av det fint och inte sova på dagen i den här åldern också. Men alla förskolebarn behöver om inte sova så en stunds vila och nedvärvning på dagis med någon lugn aktivitet. Så liksom lugna sköna dagar är ofta lugna sköna nätter. Mm. Mm. Men hur vet man då som förälder att barnet är redo för att släppa den där vilan? Ja men alltså man märker ju på barnet om man hämtar det på dagis eller hur det beter sig på dagis liksom. Mm. Är, är de harmoniska och inte stökiga och böka liksom så då får de ju tillräckligt med sömn. Mm. Men har man ett barn som bara typ somnar på väg hem jämt på väg hem från dagis i bilen då, har de ju, då behöver de ju fortfarande sova. Liksom. De det brukar ge sig självt faktiskt. Mm. Så, mm. Ja. Och om man annars har barn som har lite svårt att klara av att sluta med den här 
lunch eller dagsvilan eller vad man nu kallar det för. Jag har till exempel två barn som är jättetrötta och som har haft svårt att sluta med det. Mm. Hur länge ska de få vila? Eh, liksom, så länge de nattas på kvällen förstås. Men är, spelar det någon roll i vilken ålder? Hur länge de vilar på dagen? Nej, det gör det inte. Eh, men det är ju väldigt individuellt hur mycket sömn barn behöver. Mm. Olika barn har också olika långa dagar på förskolan. Och jag personligen förordar att barnen ska få sova på dagen så länge som de behöver det. Mm. Man ska inte forcera det. Däremot så ska de helst inte sova så sent på dagen. Helst ska de ha sovit klart innan klockan tre. Annars så kan det då inverka på nattsömnen på så sätt att det kan ta lång tid för dem att somna på kvällen. Man kan också prova att korta ner dagsömnen lite om de sover väldigt länge på dagen. Man kan prova med att låta dem sova typ 25-45 minuter. 25-45 minuter. Men alla barn slutar att sova på dagen tidsnog. Det ger sig skönt. Mm, ja. Men någonstans i femårsåldern skulle jag nog säga att de allra flesta har slutat. Mm. Mm. Men finns det liksom någon, känner du till någonting om att ja, men man ska inte väcka barn efter si eller så lång eller kort tid? För det mår de inte bra av. Vissa säger så att vi vill att de ska sova längre än 20 minuter i alla fall. Mm. Finns det någon tidpunkt i minuter liksom när man inte bör väcka barnet? Nej, inte mig veteligen faktiskt. Nej. Så. Men, men de har ju kortare sömncykler än vad vuxna Så jag tänker att de kanske behöver en kanske 30 minuter kanske för att få mm. komma ner liksom i mm. sömndjup för att mm. det ska ge någonting. Liksom. Mm. Så. Mm. Men det vet jag inte riktigt. Det var Nej. mina egna tankar mm. faktiskt. Mm. Hur det... Men som sagt, någonstans mellan 25 och 45 minuter. Så. Det det ska det de ändå få komma ner i sömndjup. Liksom. Så. Mm. Om man tänker förskolebarn, då, eh, spelar det någon roll om man lägger dem tidigt eller sent om de ändå får samma antal timmar? Eh, nu ska vi se här. Att liksom, är det bättre att, att de läggs tidigt och, och vaknar tidigt? Eller liksom, kan man lägga ett barn? Jag tyckte jag hade ett roligt inlägg av eh, vad heter han? Edvard Blom, heter han, va? eh, matkossören. Ja. Eh, han, han sa att han la, han la barnen 11 på kvällen men så gick de upp typ 11 på förmiddagen och de lämnade på förskolan klockan ett ja. <laughs> han förstod inte vad det här med att man skulle jaga upp liksom, i, tupp, i alla morgonstunder jag tyckte det var, så här, det var jätteroligt eh, härligt att någon tänkte annorlunda ja, men spelar det någon viktiga, roll måste det man viktiga, lägga dem sju det viktiga är antal timmar skulle jag säga men mm. barn mår bäst av rutiner så helst läggning samma tid varje kväll också därför att många förskolebarn som går och lägger sig senare än vanligt en kväll vaknar ändå tidigt och då har de, har de ju sovit mindre vad de egentligen mm. behöver hur kan det komma sig? Det, det är liksom ja, en stora bidderi ja. hur kan det komma sig? Ja. när de lägger sig så här, om de får ja. upp i senare kväll så tänker man att de blir så många ja. år men oftast blir det precis tvärtom och lite värre ja, precis. Ja. Så det, det, jag vet inte faktiskt men på mina tre barn så det har varit likadant för ja. tre liksom. ja. Så så, men sen kanske man får stå ut med det om man, om man ska göra något mysigt någon kväll. Liksom, så. Ja. Men, men rutiner är bäst skulle jag säga faktiskt. Ja. Mm. Hur mycket sömn skulle du säga att ett förskolebarn behöver? Ja, man kanske en treåring och en fem- eller sexåring? Ja, 11-12 timmar för ett barn mellan 3-6 år mm. ungefär behöver de. Mm. Mm. Är det väldigt individuellt eller skulle man säga att ja, men det är 11-12 timmar som gäller rent av? För alla. Nej, det är nog väldigt ja. individuellt faktiskt. Mm. Om ett barn har svårt att somna och alltså nattningarna blir så där superlånga, vad ska man göra? För jag menar, alltså, det, det, kan, det är konstigt där, för den där stunden, det kan ju vara, man kan tänka sig att ah, det är så mysigt att sitta med sitt barn. Men man blir ju lite lätt stressad när man börjar så 40 minuter, 50 minuter, en timme när man inte somnat. Vad gör man? Mm. 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 
Ja, det är först och främst viktigt att barnet är sömnigt när det ska gå och lägga sig. Att man inte börjar för tidigt. Ja, och det är bra att försöka hitta en kvällsritual som man håller sig till. Till exempel varva ner en timme innan läggning. Äta någonting. Viktigt att barnet är mätt. Ta på pyjamas, borsta tänderna, lyssna på sagan, mm. prata lite och sen säga godnatt och släcka och göra allt i samma ordning varje kväll. Mm. Det är viktigt att inte proceduren är för lång. För då kanske de piggar på sig igen och liksom, du har sömntåget försvunnit från station. Liksom. Mm. Så. Eh, och sen att barnet förstår, känner att man finns i närheten även om man inte är kvar i barnets rum hela kvällen. Man kan låta dörren vara öppen lite eller ha en liten lampa tänd. Mm. Men ibland så kan svårigheter att somna bero på att de känner, barnen känner stress. Och ja, om föräldrarna är stressade så blir barnen ofta oroliga. Mm. Barn behöver lugn och trygghet för att kunna somna gott. Mm. Ja, men förr eller senare så behöver ju barnen somna själva i sitt eget rum eller var de nu sover. Och du var ju lite inne på det, liksom rutinen kring det och vad man ska tänka på. Men har du några andra tips? Hur ska man gå tillväga för att barnen ska kunna somna utan att föräldrarna sitter där bredvid och nattar i en timme? Liksom? Ja, återigen hålla sig till sovrutinerna som ser ja. likadana ut för varje kväll. Förutsägbarhet, inga trygghet. Ja. Och då jätteviktigt att varva ner i god tid innan läggning som jag sa. Då, att man försöker vara konsekvent. Och som jag sa innan så är det viktigt att de barnen vet att man finns i närheten även om man inte är kvar i barnets rum. Mm. Då att man som sagt låter dörren vara lite öppen och att man har lite lampatän kanske. Men ja, personligen så tror jag dock att barn i perioder behöver ha föräldrar nära sig när det ska sova. Det är liksom ett sätt att tanka närhet och trygghet efter att ha varit ifrån sin förälder många långa timmar på förskolan. Mm. Man kan ju också försöka att tanka trygghet tidigare på kvällen genom att man då gör saker tillsammans. Mm. Men ja, man får ibland i perioder bara utrusta sig som förälder med en stor portion tålamod helt enkelt. Mm. Och tänka sig att det kommer inte alltid vara så här fast det känns så ibland. Mm. Ja. Jag förstår inte ens hur man kommer dit. Alltså för jag menar att, att gå ut ur rummet, ja, det, det finns inte hemma hos oss. Det beror sig på lite hur gammalt barnet mm. är. Liksom, så också. Men, men, ja, men jag tänker faktiskt på det här och bara tanka trygghet innan att man försöker hänga med barnen mycket ja. när man hämtar dem på dagis. Sen är ju då oftast alla i trötta den tiden. Mm. Men, ja, men ja... Ja. Jag har inget Jag har inget, <laughs> inget Jag som har stora barn ja. det, det kom, Du det kommer kom. inte ligga ja. bredvid din 17 år Då blir det tvärtom Då får man ja. knappt kliva in i rummet Ja faktiskt så är det, så är det. <laughs> ja, Men det är ja. inte ovanligt att småbarnsföräldrar Vandrar mellan olika sängar Och trängs med sparkande barn och ja, som Typ ingen sover på hela natten Hur ska man bete sig nu Om man ändå tycker det här med att samsova är inte vår grej Hur ska man få barnen att sova i sina egna sängar Ja, om man inte vill att barnen ska trängas med en i, sitt egen, i ens egen säng då, så är det viktigt att de alltid på kvällen somnar i sin egen säng och när barnet på natten kommer in till föräldrasovrummet följa med barnet tillbaka in i hans eller hennes eget rum. Man kan ha en madrass bredvid barnens, barnets säng där man lägger sig själv tills barnet har somnat och antingen så sover man kvar där eller går tillbaka till sin egen säng. Men superviktigt att man är konsekvent här med att de aldrig får somna i föräldrasängen då. Mm. Är det liksom elakt på något sätt mot barnen? Skulle du tycka? Nej. Man, man ska ju göra det som man känner. Ha, är man som, så, som förälder att man känner att jag fixar inte. Nej. Har barnet med sig, jag sover inte en blund. Då blir man ju ingen bra förälder liksom. Mm. 
så. Mm. Men då, man kanske får räkna med att man ändå man får sova på den där madrassen ibland inne i barnets mm. rum. Mm. Eller man kan ha den kanske ihoprullad in till väggen för det ser lite stökigt ut kanske. Mm. <laughs> Alltid en madrass framme. Men, men ja. Men, men om man säger så här då, att barnet verkar faktiskt inte sova så bra. Det vaknar mycket, det är oroligt, det blir en dålig sömnnatt efter natt. Finns det liksom några tecken där du känner att äh, men det, men det här låter inte nå vidare? Ska man liksom gå vidare och söka hjälp? Eller hur tänker du? Absolut, man ska gå vidare och söka hjälp. Om man, man ska lita på sin magkänsla där, pappakänsla. Ja. <laughs> och först och främst prata med sin BVC-sköterska. Då. Mm. Mm. Ibland så behöver man en remiss till BVC-psykolog eller till barnläkarmottagning. För det kan ibland vara så att barnet inte är frisk fysiskt eller psykiskt liksom, mm, som mm. gör att de vaknar. Det kan vara liksom exem eller någonting födelsesallergi eller någon körtel bakom näsan eller ja, som sagt att barnet inte mår bra psykiskt. Så att, mm. absolut, man ska inte gå bära det för sig själv utan ventilera det. Mm. Och BVC är ju första instans. Liksom. Mm. Så. Mm. Och som, som sagt, ibland kan man behöva gå vidare till barnläkarmottagning eller till ja, remiss till barnpsykolog eller så. Mm. Mm. Tack snälla Malen. Det här var jätteintressant. Tack. Trevligt att vara här. Jaha Hanna. Ja, god natt på det. Ja, precis. Nu undrar jag kommer du sova gott om nätterna nu. <laughs> ja, alltså ja, nu har vi kommit igenom den där bebistiden. Mm. Så det är ju lite lugnare kanske än när man var uppe var 20 minut. Nu är det bara Ja men exakt. Nej men alltså ja, jag vet inte. Alltså det här med sömn det är ju bara att gilla läget. Ja. Alltså försöka, jag vet inte. Det är ju som man ska välja sin tanke. Då får man väl välja sin tanke. Man får välja sin tanke att nu idag ska jag vara pigg och glad. Mm. Eller? Mm. Och äta lite choklad. Exakt. <laughs> Kanske. Ja men alltså så här då. Jag har en liten utmaning. Ja. Lyssna på det här. Till mig eller rent generellt? Till dig och till alla som ja. lyssnar och är sugen Shoot. på en utmaning. Mm. Ehm, nu, har ju jag, nu, nu låter det som att jag slår mig för bröstet. Det är inte alls meningen överhuvudtaget. Men jag har ju faktiskt fått mina barn att somna på egen hand i sina egna rum. Mm. Utan skråk, skrik, mm. skråk, skrik gråt mm. eller separationsångest. Vad jag har kunnat se i alla fall. De har somnat lugnt och harmoniskt och det har funkat jättebra. Mm. Och jag tänker så här. Tycker man att det är jobbigt med läggningarna som tar över en timme? Mm. Och det här är ju säkert enkelt att säga. Mm. Men, men det här att du hotar dem då innan och sådär. Ja, nej, det berättar jag inte här i podden. <laughs> nej, men testa bara. Testa ja. och säga så här. Jag brukar säga så här. Mamma vaktar er. Och så är dörren öppen. Lampan är tända. Jag sitter precis utanför deras sovrum. Mm. De vet att jag sitter där. Det är lugnt och tyst och mörkt och mysigt. Men de kommer de alltså inte upp då. De ligger kvar nej, i sina sängen. Nej, det här var från dag ett. Men vad sa du då för för? Alltså för ja, men jag har testat det, det går inte. De kommer upp direkt. Jag måste testa igen. Ja, testa igen. Mm. Ja, men det, är det är klart att man inte vill göra det så om barnen mår dåligt av det. Och är jätteläsna och liksom, det blir inget bra. Men, men jag testade det och det funkade bra från start. Jag var förvånad själv. För jag, tror, jag, jag var förberedd på att det skulle gå åt helskotta. Mm, mm. Men det gjorde det alltså inte. Så, men ibland kan man bara testa och... och jag vet inte, försöka och... Men vad står sig som är utan problem själv? Liksom, och det har hon ja. länge. Ja. Så jag tänker på att det är en tidsfråga. Ja. Idag är tiden inne. Ja. Ja, idag? Jag... Ja, idag. idag. Mm. Ja. Nej, men liksom, eh, jag vet inte, kom på någon bra idé ja. på hur kvällen kan bli mysig. Mm. Jag tänkte mycket så här, ah, men, men det har ju du redan gjort. 
så det här är från barn till barn, det är ganska obvious men ändå, man har så här fina mysiga nattlampor, det är mm. extra gossigt, de kan ju ha önskemål så här, men jag vill ha en sån filt eller en sån mm. kudde eller en mm. sån nattlampa och så pratar man om det lite i några dagar innan att nu kommer vi göra det här det kommer mm. bli jättebra och supermysigt och vi sitter här och finns med hela tiden och sen bara pang, boom kör vi mm. Och så går det åt helvete. <laughs> Nej, det ska vi inte göra. I natt så sker det. I kväll i alla fall. Ja, vi får mm. se. Eh, jättespännande avsnitt eh, tyckte vi i alla fall. Vi som är lite sömnberoende. Eh, och vi tackar såklart Malen för att hon kom hit och hälsade på och svarade med så många olika bra svar. Eh, och vill du ställa en, en ny fråga till henne eller till oss eller till någon helt annan mejla oss på hejätforäldrakollen.nu Du kan också följa oss i sociala medier för att få mer inspiration och tips. Eh, på Instagram och Facebook finns vi och vi heter Föräldrakollen och vi hörs nästa tisdag. Ha det bra så länge. Hej då! Hej då!